0: Farofa Conceito. Ah! Ah! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. Hoje a gente vai falar sobre os nossos finais de ano de música. Então o rap do Spotify, o replay do Apple Music. A gente vai trazer pra vocês o que a gente mais escutou e falar, claro, do EP surpresa da Morena Misteriosa, que está procurando a Anitta perfeita. Vamos ter essas duas coisas como pauta do episódio. Mas antes da gente entrar nelas, né, e começar, de fato, esse quase último episódio do ano do Farofa Conceito, né? A gente tá no episódio 197, a gente deve ir até o 199, né, gente? É, eu vou pedir para vocês seguirem Farofa Conceito nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, é arroba Farofa Conceito, no Twitter também. para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, que também é Farofa Conceito, é só pesquisar que a gente tem um arroba lá também, arroba Farofa Conceito. Porque a gente também posta os vídeos lá, então você pode, além de ouvir o podcast nas plataformas digitais, tipo Spotify, você pode também ver os nossos rostinhos lá no YouTube, curtir, se inscrever no canal, enfim, dar like em tudo, comentar. É bem legal. Vai lá fazer isso, por favor. E também você pode adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming. A mais atualizada é a New Music Friday. Essa é a playlist que tá tanto na Deezer, quanto no Spotify, quanto no Apple Music. para você saber o que a gente vai falar aqui durante a semana. Então tem todas as nossas menções. Tem as músicas que a gente vai comentar na pauta. Então, se você quer vir atualizado, sabendo do que a gente vai falar. Tendo já a opinião para falar com a gente depois do que você achou também. Você pode seguir essa playlist que sua vida fica muito mais fácil. Meninas, vocês têm algum recado antes da gente começar o episódio oficialmente?
1: Essa semana eu fui no cinema e eu assisti um filme chamado O Menu, que tem o Ralph Fiennes, tem a Anna Taylor-Joy, e é uma promissão muito diferenciada, é um chefe excêntrico que, tipo, tem uma ilha, e aí os convidados vão e, enfim, coisas. Ele, ele se categoriza como terror em alguns lugares e como comédia em outros, porque não é um terror, ele, ele é um suspense, a definição certa de gênero é um suspense. E ele é um filme muito... ele tenta ser muito artístico. E eu só fico lembrando de um review que a Boscovi fez, que ela falava assim, muita forma pra pouco conteúdo. E eu fiquei com essa sensação depois de eu sair do cinema, sabe? O filme é da hora, tipo, você sente coisas durante o filme, mas aí você acaba, você fala, tá, e qual que era o ponto do filme? E aí você não sabe dizer qual que era o ponto do filme, então aí ele é meio vazio, né?
0: Você sente coisas, as coisas. Náuseas, enjoos <risos> diarreia. Gente, não. mas eu, eu senti isso um pouco naquele filme que eu fui assistir, que tinha Taylor Swift no elenco. Amsterdam. É, Amsterdam. Esse filme era tipo assim, caramba, verba ilimitada, chama todo mundo que tá desempregado em Hollywood, a gente vai fazer um grande filme. E no fim, você fica... Não precisava de metade daquele elenco, não precisava de nada, porque, na verdade, a história é ruim e aquilo não vai conseguir maquiar. Então... Acho que eu senti muito essa, essa vontade de ser muito. E, na verdade, ele só é menos. É tipo o Além do Universo, Depois do Universo, da Julia B, que quer ser mais. Mas a gente é, é o isso. que a gente consegue ser.
2: Exato. Tem um filme que eu quero ver no cinema, já que a gente tá falando desse tópico, que se chama After Sun. Ele tem o Paul Maskell no elenco. E... Ai, ah, não sei, eu quero ver como é que é Mas é uma história, tipo, de um pai e uma filha Há 20 anos atrás, que estão passando As férias juntos, e aí fazem um paralelo Depois com a, a, o cenário Atual dos dois Eu não sei direito, muita coisa, mas eu tô curioso Então se eu for essa semana, semana que vem Eu volto, trazendo as minhas Opiniões sobre o filme Talvez Isso eu tentei hoje
0: Isso mesmo, eu comecei a assistir a série A série, a série. <risos> a série. Normal People que... Ah, você começou? Ah, comecei, gente. Olha, vou te contar. Não gosto de Sally Rooney mesmo. Muito chata. Mas eu acho que ela dá uma guinada melhor, assim, a partir do quarto episódio. Que é quando ela volta pra cidade, né? Tipo, a, a protagonista. Então, mas... Hum, eu, não tenho, eu não tenho tanta paciência, assim, pra esse tipo de trabalho. Apesar de eu saber que tem muita gente que é assim de verdade, né? Muitas situações acontecem daquele jeito. E outra coisa que eu queria falar é que eu fui à festa de fim de ano do Spotify... E foi muito legal. A primeira vez que eu tinha ido foi lá em 2019, quando teve o show da Luísa Sonza. E esse ano, o show foi da Glória Groove. E foi maravilhoso. O Spotify arrasou, como sempre, nas comidinhas. Gente, o menu vegano. O menu vegano foi o melhor menu daquela festa. Eu fui com alguns amigos, e eu fiz todo mundo comer. E eles amaram as comidinhas veganas. Bem aniversário da Anitta, assim. Tipo, ah, você vai comer as coisas veganas, você vai gostar. Porque tava muito bom mesmo. E o show da Glória Groove foi incrível, ela entrega demais. É, eu não vi ele inteiro, porque eu fui agarrado por um moço. E aí, eu tive que sair de longe, do palco. Gente, foi horrível. Agarrado
2: no sentido assédio? É,
0: no sentido… Veio me agarrar, e eu tipo, não, obrigado. E continuou tentando… E aí, eu saí correndo pra fora. E encontrei a minha amiga Marina, que vocês também conhecem. que era... Ela fez faculdade com a gente lá no... do lado de fora, bem longe da pista. Onde ele não poderia me ver. Mas é isso. Foi bem legal, tirando essa, essa parte. Mas foi bem legal. É, então, alguém...
2: eu, eu tava, assim, prestes a fazer comentários legais, aí depois veio uma assédio. Eu me senti meio mal de falar, que legal!
0: <risos> <risos> Mas eu não sei quem era aquela pessoa, só sei que ele era um homem muito feio. E, e eu jamais ficaria com ele. Queria deixar isso claro. É, é,
2: eu tenho também uma, uma questão, assim, com esse tipo de, de, de relação que se constrói em eventos do mercado publicitário, assim. Teve uma vez que eu tava numa festa que a minha empresa estava fazendo para clientes, e aí eu acabei beijando um menino nessa festa, e depois eu fiquei pensando, será que, que era isso que eu queria fazer mesmo? Assim, era um evento da empresa, eu acho que eu, acho que eu não queria estar tá nessa posição, então... Eu penso nisso. E fora que, no seu caso, não foi uma questão de você queria ficar com ele ou não, né? Foi, foi uma série. Não, foi
0: bem chato. <risos> tipo assim, eu tava virado vendo a Glória Groove cantar a tua voz. Aí eu olhei pra trás, porque a minha amiga tava atrás desse menino. Porque chegou um momento que a gente meio que se separou um pouco por conta da quantidade de pessoas que tinham lá. E esse menino tava beijando um outro cara. Então, tipo, ele tava beijando esse outro cara. Eu virei bem na hora que eles pararam de se beijar. O menino olhou pra frente. Ele tava com dois copos de bebida. Eu falo copos de comida. Ele tava com dois copos de bebida. <risos> e ele, me, ele fez assim, tipo, segura o copo. Aí eu peguei os dois copos e eu falei, você quer que eu segure? Eu seguro. Vai lá. Tipo, você continuar beijando o menino. Aí ele, tipo, não. Ai, aí ele fofo. pegou um copo de volta. Jogou dentro do meu copo, que tava vazia a bebida. Pegou o copo dele. Porque a gente levou os copos pra casa, enfim. E aí ele chegou pra mim e veio... Perto de mim, falou assim, ai, ah, queria muito beijar na boca e ele tentou me beijar, e eu fiquei tipo, não Aí eu falei, não, não. você tá beijando Você tá beijando o um menino lá, ah, vai beijar o um menino Aí ele, não, aí ele virou, olhou pra minha amiga E falou assim, posso beijar ele? Minha amiga não entendeu E ela fez tipo uma cara de, de sai daqui. Caraca, ele
2: foi tipo assim... Ele, ele, ele
0: acabou com, com o machismo ali. Gente... Ele, virou, ele
2: perguntou para uma mulher se poderia ficar com um homem.
0: Perguntou. E ela, e ela não disse que não. Ela só fez uma cara de sai. E aí ele virou e falou assim, ela deixou. Aí eu falei, não, mas você tá beijando o menino ali. Ele foi no menino e falou assim... <risos> ele foi no menino e falou assim, posso beijar ele? Aí o menino falou, pode. Aí ele, pronto, agora você pode beijar eu e esse menino aqui também. E aí eu fiquei tipo... Eu não quero beijar hum, nenhum de vocês, não. eu não quero beijar ninguém. Eu vim aqui pra ver o show da Glória Groove, tipo, não. E aí eu saí de perto, ele veio atrás de mim, aí ele me agarrou. E aí eu dei uma empurrada e saí pra fora, tipo, do, do espaço. Mas Nossa, foi bem é chato. chato. Limite? Não, foi bem... É, mas, mas ele tava, assim, extremamente alterado, assim. E, e, mas... Eu, e o que eu acho bem chato também, porque é isso, tipo, é, eventos corporativos. Por que que você se passa na bebida, sabe? Com, com gente que você não conhece. Eu acho que eu, o ponto é esse. Dentro da mim, da festa de fim de ano, por exemplo, de onde eu trabalho, com as pessoas que eu conheço e, e todo mundo, sei lá, beberia mais ou menos uma mesma quantidade, eu acho que você tá num ambiente onde as pessoas já te conhecem e, e tá tudo bem você é, dar esse... Sim. Agora, é um evento do mercado com pessoas que você não conhece e que, que impressão vai passar, sabe? Tipo, se eu encontrasse esse homem em algum lugar, vai ser tipo, ai ah, foi ele que foi super desagradável comigo na festa de fim de ano do Spotify, tipo... É Mas eu posso é? falar,
1: você falou de copos de comida, seria, acho que ainda, pelo, pelo visual, assim, pela imagética da situação, seria mais incrível se fosse, tipo, um, dois é, copões né? de, tipo, temaki, sabe? <risos> é, é.
0: Ele jogasse um monte de coxinha dentro do meu copo. Qual é, cara aí? <risos>
1: Ai gente, noção né gente, noção, noção Pois é, mas, mas foi legal o
0: show não tem. É, é, O show foi legal, as ativações estavam legais, estava tudo muito gostoso é, é isso aí, gente, isso que eu tenho pra dizer
2: Ah não, foi bom, foi bom F Foi um ótimo começo de episódio com recados assim, de diferentes Fofoca né <risos> Uma lacrada. lacrada. É isso, equilíbrio, mas é, é isso. sempre equilíbrio Sempre Vamos pro primeiro quadro então? Vamos que é o... Você não pode dormir sem saber. Agora a gente entra no Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que você já conhece, em que a gente vai ler manchetes do entretenimento mundial e nacional para você estar bem informado nesse final de ano. Uma das notícias que eu vi essa semana que eu não poderia deixar de compartilhar é que o MC Bin Laden vai lançar uma música com o Gorilas, e é uma música de festa junina.
1: Não dá um pouco fora
0: de tá. época. Tá. <risos> um, Sei lá.
1: Bem, falando de, de coisas, pessoas estranhas, Vandinha teve a melhor estreia da Netflix pra uma série, né, em inglês, e quebrou o recorde de Stranger Things. Ela teve 341 milhões de horas assistidas na sua primeira semana. Parabéns.
2: Uau. Eu fiquei com vontade de ver.
0: Eu não eu tô eu não tô falando muito bem, ser tanto
1: assim. Que é, tipo, mas tá todo mundo elogiando muito. Divertido, assim. É, é uma farofona mesmo. Adoro Familiada, mas acho ah. que eu vou tentar assistir também.
0: Legal. E falando de bons números, hits, sucesso. carol D teve a maior música por uma artista feminina latina em 2022. A música Provenza, que é maravilhosa. Eu acho que todo mundo aqui devia escutar. Eu sou muito fã dessa música, eu ouvi muito. Ela tá no meu Mais Ouvidos do Spotify. Ficou na posição número 32 no chart final da Billboard Global 200. Que é a, a parada de músicas que traz todas as músicas mais tocadas no mundo, entre aspas. Porque ele não pega algumas regiões do mundo, mas e daí, gente? É sobre isso. Ficou lá na 32ª posição e esse foi o maior pico de uma artista feminina na parada final. Então, parabéns pra Carol D, sempre fazendo história. Bichota.
2: <risos> gente, o Sérgio Maroni curtiu as férias dele em um hotel, em uma caverna, com diárias que custam até 3 mil reais. Eu falei que eu já tava meio inútil nas notícias, desculpa, mas não, é sobre mas... isso às vezes. A gente é, é... fim
0: de ano, ninguém tem que É o luz.
1: sonho de todos, né? Passar as férias, acho, num... não na caverna, necessariamente, mas... Em algum hotel desses, assim. Ai, gente, a Anitta. A Anitta, a gente vai falar dela mais tarde. Mas ela entrou... Achei isso muito curioso e achei que não teve muita divulgação. Pelo menos eu não tinha percebido muito durante a semana. Ela entrou na lista da, do Forbes Under 30, sabe? As 30 pessoas mais influentes com menos de 30 anos. E aí ela... Lacrou, falou, que ano? Que ano incrível foi esse? Parabéns, Anitta. Foi um
0: grande ano. Parabéns pra Foi ela. Foi um grande ano pra ela. E mesmo. Estados
1: Unidos, tá? Isso Eu... é importante, tá? Não Brasil. Sim. É a lista dos Estados Unidos.
0: É isso aí, gente. Eu não vou falar nada. Bom, é... falando em lista, né, de gente bem-sucedida, a Variety fez a edição Hitmaker de 2022. Que é uma das últimas, né? Se não for a última do ano da revista, mas super legal. E na capa temos Elton John e Dua Lipa, que foram Ai, grandes gente. hitmakers esse ano, né? O Elton John acho que surpreendeu todo mundo com a parceria dele, inclusive com a Dua Lipa, né? Que foi Cold Cold Heart, que é aquele remix. Então, bem legal. Além disso, tivemos também na edição... Na... Não foi nem na edição, né? Foi na festa. Eles era uma festa de hitmakers... E a Selena Gomes estava lá, maravilhosa, linda, falou que está trabalhando em novas músicas e que elas são músicas felizes, que ela está muito feliz e está tudo feliz, tudo bem.
2: Tomara que esteja mesmo. A VTube já apontou uma amiga como sucessora de pegação na farofa da GK. Aí a manchete aqui tem um, saiba quem é, só que eu não cliquei para saber quem é. Então se você quiser, é só você pesquisar.
0: Exato, dá o seu Google.
1: Gente, tem um negócio que eu não sei se a gente já viu, quer dizer, não sei se vocês já viram, eu já vi, e eu não sei se a gente já falou sobre, que é uma entrevista da Billie Eilish que ela dá todos os anos pra Vanity Sim. Fair, e aí é muito, é, é divertido, é um conteúdo da Billie Eilish que eu assisto assim, feliz, um terço na mão, mas completo. eu assisto feliz, eu exato. Também. E aí saiu essa semana a, o sexto ano, né? Então é o sexto ano seguido que a Billie Eilish dá a mesma entrevista pra, pra revista. E é um conteúdo muito interessante pra você ver como que as pessoas mudam ao longo do tempo, né? E aí ela fala sobre o álbum, sobre o namoro dela com o Jess Rutherford. Então é legal, recomendamos
2: aqui. É, eu, eu vi tudo e eu não vou nem comentar sobre isso assim. Eu queria falar que eu tenho ouvido muito The Neighborhood de novo. É, eu tinha dado uma parada depois que eles lançaram o último álbum, eu ouvi bastante, agora eu voltei. Eu, eu só lembrei disso porque você falou dele e aí eu. Nota mental. É, sobre Mas isso. é
0: muito. Eu, essa entrevista ela é muito legal porque é tipo você revisitar um diário, né? Tipo você revisitar você antes de um jeito muito mais fácil do que você pegar e ficar lendo muitas páginas que aconteceu com a sua vida, né? Tipo alguém te fez perguntas legais, é bem mais rápido, você olha, você acha cringe, você acha legal, você. enfim. Eu acho que tem... Ela... Percebe-se que ela tem muitas questões com a Billy de... A segunda Billy E tem, assim, a primeira... É, a de 2018, é. né? Ela fica Sim. tipo, nossa, essa menina! Alguém ajuda ela. <risos> tipo... Não, e a, não a hora que também. falou assim
2: você compra essas coisas ou você ganha e ela tipo, ai ah, eu ganho tudo é. e aí ela tipo, gente hoje eu compro tudo eu faço questão de comprar e o que eu ganho eu dou
0: é, ela falou do é pro outros. porque ela falou que tipo e, e é uma coisa que a Britney Spears já tinha dito uma vez né antes dela ser colocada no, no cativeiro lá dela que era as pessoas que menos precisam tipo, que mais tem dinheiro para pagar recebem as coisas e tipo, quando ela era pobre ninguém dava nada pra ela é agora é que ela é rica ela ganha então, sei lá, é, não é esse, né? O mercado é sobre. Sou eu, né? Sou eu. Acho que sim. Sou eu, sou eu, sim. Bom, vou falar aqui então do rap do Spotify, do mundo, tá, gente? Não do meu, não do do Jean, nem do da Armin, até porque Armin ah, nem usa Spotify. A gente aqui tem o rap que mostra quais foram os álbuns mais ouvidos no mundo todo e como a gente já vem dizendo, né? Álbuns mais reproduzidos, temos aqui o álbum do ano, um verão sentir em primeiro lugar, Harry's House, em segundo, Sour, em terceiro, De, entre as músicas, a gente tem As It Was, do Harry Styles, em primeiro lugar, Heat Waves, do, do Glass, Animals, Glass Animals, em segundo lugar, Nossa. hitou muito, e duas, Calma longa. do Bad Bunny, em quarta e quinta. Também tivemos artistas mais reproduzidos, Bad Bunny. Enfim, foi o ano dos latinos, né? Já no Brasil, a gente teve Malfeito, do, da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, que eu não conheço. Malvadão 3, do Xamã. Vai lá em casa hoje, Jorge, Henrique e Rodrigo. São muitas, muitas duplas, assim, e só homens, né? Ficar aí uma crítica. A, sentadona não foi? Cara, Sentadona não foi. Dançarina do Pedro Sampaio foi, mas não. E... Nossa,
2: Sentadona foi um grande hit
0: foi um grande hit, mas não foi a mais ouvida do Spotify, talvez tenha ficado ali no sexto lugar mas vou te dizer que a Marília Mendonça foi sim a artista mais reproduzida é do Brasil em 2022, e na lista a gente tem outras mulheres que são Maiara e Maraísa. então elas ocupam a mesma posição mas são mais duas mulheres, hein? que legal, <risos> isso é bacana mas eu fiquei eu muito ia feliz com essa da Marília Justamente
1: Mendonça
2: isso. É. que bom né Não
0: ela, ah, enfim não saudades falar,
2: né? saudades o quanto a gente precisa dela, às vezes, né? Mas é. ela tá... A obra dela é viva ainda. Uhum. Amém. Eu não tenho mais notícias. Vocês têm? Não. não. Então vamos para o próximo quadro. Que é o... Giro da Semana. Esse
1: aqui é o Giro da Semana. O quadro que a gente faz um apanhado. dos lançamentos musicais. E a gente menciona alguns que são legais. E aí a gente debate alguns... Que são, assim, mais relevantes para nós. No caso, essa semana a gente vai debater um lançamento específico, que é o EP da Anitta. Mas, como a gente fala também de lançamentos, a gente vai falar do lançamento das retrospectivas musicais dos serviços de streaming. Como a gente já falou, né? O Spotify Wrapped e o Apple Music Replay. Já que, né? Eu sou aqui o, o outlier e uso o Apple Music. Mas, antes, né? De, dessas, dessas pautas mais quentes, a gente começa fazendo essas menções honrosas, como, por exemplo...
0: A primeira, que é só pra quem tem legado. Gabi Amarantos lançou uma nova música que se chama Toca DJ. Que, de nova, na verdade, não tem nada. Essa música é uma regravação de um hit antigo da banda Tecno Show, que completa 20 anos em 2022. E daí vem a regravação, homenageando essa data especial, né? Esse marco da música paraense. Porque pra quem não sabe, antes dela ser a MC Beyoncé... Brincadeira, ela era a Beyoncé do Pará, a MC Beyoncé era a Lute. Ela era Beyoncé do Pará, a Gabi liderava esse grupo de Tecnobrega e techno Melody que fazia versões de músicas internacionais. Essa música toca DJ, no caso, é uma versão de Give Me Tonight, da cantora Shannon. Então, fica aí a homenagem pros inícios da carreira dela, né? A Roots, raízes de Gabi Amarantos.
2: Que legal. Eu gostei bastante dessa menção. Eu não tava esperando por ela. Arrasou. <risos> A girinha do pop, Noah Cyrus, lançou a versão deluxe do seu primeiro álbum de estúdio, que se chama The Harder Start. O projeto traz versões diferentes de algumas faixas da lista original e adiciona o single Set For Life ao projeto. Ainda não ouvi, mas eu gostei bastante desse álbum da Noah.
1: Fábio falou da Gabi, outro nome que tá apostando aqui em regravações é o Alec Benjamin, que aí relançou o single Paper Crown né, numa nova versão. Que a primeira estava na sua mixtape Narrated for You. Então aí é uma semana de novos ares de lançamentos.
0: da, da galera, galera voltando, né? O pessoal fazendo a bilha, olhando para as versões antigas e falando, vou lançar uma nova, vou aqui. <risos> o pessoal tá realmente inspirado pela entrevista dela com a Vanity Fair. Bom, quem voltou também foi o namoradinho do UK e voltou pronto pra irritar A gente tá falando do Lewis Capaldi, que lançou um novo single chamado Pointless. Essa música foi composta junto do Ed Sheeran, que tem um longo histórico aí de hits, né, nas terras do Little Mix. A música vai fazer <risos> parte do segundo álbum do cantor, que é o Broken By Desire To Be Heavenly Sent, que também contará com músicas feitas pelo Lewis em parceria com o Matty Healy Do The 1975. O primeiro álbum do Lewis Kipoury, pra quem estranhou o nome desse segundo, também tem um nome bem cretino, que é tipo Divinely Uninspired To A Hellish Extend. Porque ele não sabia o que colocar e ele quis colocar qualquer coisa. E aí ele ficou: não tenho inspiração, vou colocar uma metalinguagem sobre isso. E aí agora chega esse segundo álbum que não sei ainda quando será lançado, mas provavelmente já tem uma data aí de lançamento, porque já vem com singles pra nós, né?
2: Maio de
0: Eu 23. Acho que... Nossa. Sim.
2: Eu acho que o Livro de ele tem um bom humor, assim, para lidar com a mídia, tem, que, que é bem interessante, né? Porque a gente poderia criticar ele por qualquer outra coisa, mas aí ele, ele é legal. Aí você fala, ah, é, ele é legal e tá tudo bem.
1: <risos> o primeiro álbum dele é de 2019, não, não parece tanto tempo, né? É que foram muitos hits, assim. Ele...
2: rendeu. Rendeu, né? Rendeu, rendeu. parabéns. Rendeu. Essa aqui é para quem pediu rock, Pit e Nando Reis uniram forças novamente para ir além da turnê que estão fazendo juntos e vão lançar um EP chamado Pit Nando, as suas, as minhas e as nossas. O projeto leva o nome do show dos cantores que trazem uma banda unificada e cantam músicas dos próprios repertórios juntos com arranjos diferentes e músicas feitas pelos dois em parceria também. Dentre as faixas está o hit na sua estante, a maior letra da música brasileira, que é da Pit. Eu amo essa música. Quer dizer, a gente ama a Pit, né? Então...
0: Sim, a gente ama a Pit. É isso.
1: Agora a gente entra, então, no Giro Real Oficial com as coisas que a gente debate aqui. E o primeiro foi essa surpresa! Porque vocês acharam que ela não ia cantar em português hoje... A cantora Aninha, diplomata e embaixadora do Brasil em diversos países, exceto na Billboard Runner Fábio, que se recusa a fazer negócios com Versions of Me, lançou um presentinho de surpresa para os fãs. O EP, a procura da Anitta Perfeita. Mostrando que era Kisses, não foi só uma fase, o projeto traz apenas uma música solo e diversos outros feats para cada uma das outras faixas, né? que vão do sertanejo ao piseiro, passando pelo brega e pelo funk melody, uma verdadeira celebração de todas as versões que a fragmentada assumiu em território nacional. O EP foi lançado sem aviso prévio e todas as faixas ganharam lyric videos, além de um squad de influenciadores para fazer... tentar fazer alguma delas bombar a todo custo e em troca de dinheiro. Gostaram da surpresa ou o sorriso foi meio amarelo? Um outro ponto que eu acho que é até bom comentar... Parece que era pra sair na sexta... Acho que na terça... Erraram na configuração do lançamento... E ele saiu no Spotify antes da hora... E tipo... O
2: que, que é isso? O que, que tem o um lançamento... Saiu, de... saiu na Apple Music, na verdade... Primeiro... É... Eu falei Spotify? E aí... É... Hum. E aí... Tipo... Depois no Spotify saiu só uma música... Que foi a música Mel com Wesley Safadão... E aí depois na sexta-feira o EP saiu todo... E a Anitta reclamou no Twitter, né? Falando W sendo W. Sim.
0: Que W de Se Wesley, refere. né? <risos> ah. Exato.
2: Não pagou a pensão pro Spotify, nem pro Apple Music. E aí eles falaram, bom, então vamos estragar isso aqui, já que ele não tá é. pagando a pensão. É, aí, posso gente? começar?
1: Sim. Vai, vai com tudo.
2: Olha só. Da surpresa, eu gostei. Porque eu não esperava que a Anitta fosse lançar mais nada esse ano, especialmente em português. Então, quando saiu a notícia, eu não consegui ouvir, porque eu não tenho Apple Music, eu fiquei bem animado, então a surpresa em si eu gostei. É, agora, do que vem dentro da surpresa, eu não fiquei tão, tão feliz assim, e talvez seja uma coisa muito mais minha do que dos outros. Porque, cara, eu tava muito animado pra Anitta cantar em português, porque a gente sabe que faz tempo que ela não lança algo pra nós, especificamente, e, sei lá, veio num projeto que eu achei muito compacto, porque poderia ser, é, com muitas parcerias e pouco... Pouco... Como é que eu posso falar isso? Pouca ousadia da Anitta. Se ela tava procurando a Anitta perfeita, assim, eu acho que ela já fez tantas coisas é, ousadas e, e bacanas no, na música nacional que aqui eu achei que foi só revisitar uma Anitta que fazia, enfim, músicas em português, e muitas e muitas parcerias naquela época lá, 2017, 2018, 2019, que foi, assim, uma grande loucura, e eu não achei nada inovador. E aí tem uma, uma coisa também, eu não ouvi a música Mel, com Wesley Safadão, porque já tem acho que uns quatro anos que eu não ouço Wesley Safadão por escolha, e aí eu falei, eu não vou dar esse play agora porque eu não quero, então eu não posso falar sobre essa música. Agora, eu vi a galera falando de macetar... Realmente, assim... Eu não não amei... Mas tá tudo certo também... Se, se os fãs estão gostando, é isso aí...
0: Gente, eu, eu concordo muito com o Gê... É, pra ser sincero... Eu acho que foi... Realmente... A embalagem... Mais legal do que o conteúdo... Legal que ela voltou a cantar em português... Porque isso era uma coisa que a gente realmente não tinha previsão... De quando ia acontecer de novo... E eu sei que todo mundo sente falta disso... O Brasil não consome tanta música em inglês ou em outras línguas, quanto consome em português, então, tipo, é algo que é uma demanda para ela, inclusive, continuar sendo relevante no território nacional, em, em termos musicais, porque famosa Anitta sempre será e relevante Anitta sempre será, pela projeção que ela tem lá fora, a questão é que se ela quiser ser próxima, talvez ela precisasse de mais, né, do que do que só aparecer fora do Brasil, ou só aparecer fazendo sucesso no exterior. Um, só que, pra mim, é exatamente isso. Até por isso que eu coloquei sobre a Era Kisses na Pauta, assim. É. Tudo que a gente tá ouvindo aqui, a Anitta Fazer, nós já escutamos a Anitta Fazer antes e muito parecido. Então, a, essa música Mel... E, e a outra música dela com Wesley Safadão era aquela Você Faz Gostoso e Ainda Põe Leite Condensado, não é? Com com <risos> a safadeza. temática. Então, existe uma temática aí que, inclusive, se repete. Por isso que eu te, falei, né, até sobre isso. É, Anitta e Marília Mendonça agora Anitta e Maria é tudo como se fosse uma versão de Anitta que a gente já viu antes e talvez até daí venha esse, esse nome né, do projeto A Procura da Anitta Perfeita porque são várias versões de Anitta diferentes que, e aí, qual que você gosta mais? você gosta da Anitta cantando piseiro? você gosta da Anitta cantando brega? É, sabe? Eu acho que, eu e de novo o mesmo isso.
2: conceito
0: e que é uma coisa que a gente já tinha explorado antes. Inclusive na crítica ao Kisses, na crítica... Que a gente não fez, né? Porque o Kisses saiu, acho que antes. Ou a gente fez? A gente fez. aqui é que eu não fiz. Porque eu não... A gente
2: escolheu não falar sobre o é. Kisses na época.
0: É, cr crítica do Kisses, crítica do Versions of Me. Essa daqui é a mesma, assim. Ela tem uma questão com, a, com personalidade. Que é precisar muito de terapia de verdade. Porque até agora, você não conseguir entender que tá tudo bem você ser várias versões de si mesma. E, e, e não precisar usar isso como uma forma de se vender. Tipo... Porque eu sinto que é um pouco, não sei o que fazer com isso Porque nada se parece, então vou trabalhar o conceito de versões Talvez seja uma falta de direcionamento artístico Não sei Ou talvez seja só o fato de você querer fazer música Para as pessoas gostarem Precisar envelopar isso de alguma forma E não querer escolher uma música ou uma coisa para representar E aí você joga sempre no campo neutro De falar que você é várias coisas enfim é, Mas esse é um problema que a gente já sabia que ela tinha Não é de hoje As músicas nada que é melhor do que o que ela já fez antes também não acho que nada que seja extremamente ruim acho legal que ela pegou por exemplo o sample de não é nem um sample é uma interpolação acho que é uma interpolação do biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho mal cabiando na Maria e colocou isso numa música dela que não necessariamente ficou bom mas acho que pela referência vale porque as pessoas é conhecem isso mais é e a pesquisa ali foi foi legal mas de resto não num... eu acho que pros fãs, presente pros fãs e eu não sou fã pelo menos eu não me considero fã da Anitta então pra mim não, não atendeu, mas eu acho que os fãs vão gostar e de novo, não acho que seja ruim nem nada disso, eu só acho que não é melhor do que outras coisas que ela já fez e eu acho que ela poderia mais se ela se esforçasse pra isso não pareceu que ela se esforçou aqui, pareceu que ela realmente jogou em território conhecido e, e explorou isso de uma forma consciente, risco calculado como eu disse no jogo do Brasil que perdemos para Camarões, risco calculado. Gente, você bota o time inteiro reserva para jogar, é claro que você pode perder. Se você tá fazendo a mesma coisa que você já fez em todos os seus outros trabalhos aqui, sem inovar nem um pouco, entregando zero evolução artística, você corre o risco de ser criticado, e é isso. Os fãs, espero que eles tenham gostado, porque para mim isso é para eles.
1: É, gente, se fosse talvez em outro momento, que a Anitta já não tivesse batido carinho em todas essas teclas, é, a gente poderia vir aqui falar de como isso é confuso, de como são coisas que não se conversam, mas a gente já viu ela, então é justamente isso, é esse conceito de, sei lá, eu acho que a neta perfeita, na, talvez na própria cabeça dela, não é uma coisa que ela consiga chegar porque ela não consegue ter um, um foco, não um direcionamento. Não tipo, Não é, sim, a perfeição é um, um conceito inatingível de maneira geral, mas eu acho que é justamente... Essa postura dela, entendeu? De tipo, eu jamais vou conseguir ser perfeita porque eu quero muita coisa. Ou eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo. E tá tudo bem. Você querer a perfeição também? Será que precisa? Acho que não. Mas acho que se você tá é, querendo ser mais, você tem que entregar mais. Ou pelo menos entregar algo minimamente diferente. O EP é bem produzido. Ele tem ali dentro suas coisas chiclete. É, mas é engraçado como que a primeira metade dele é mais contida, na segunda metade acho que ela vai, ela extrapola muito, né, ela vai para mais extremos, acho que ela vai, tipo, para brega e ao mesmo tempo ela vai pro super funk, mas tá tudo bem, tipo, não comove, mas ao mesmo tempo justamente, tipo, não, não me incomoda porque eu conheço a Anitta, sabe? então, hum. eu acho que é, é mesmo realmente um coisas, até parece na minha sensação, coisas que ele ainda fez ao longo só, do último ano, ao longo dos dois últimos anos, a gente sabe que o Versions of Me teve muita coisa feita pra ele e ele teve muitas é, edições antes de ser lançado, inclusive hasla ainda da versão deluxe que até hoje a gente não viu, né hoje a gente viu, já nem lembro mais
0: a versão deluxe foi lançada, né com nove. foi lançada?
1: <risos> mas é, Eu acho que tipo parece até mais Que a Anitta pegou isso, que tava pronto lá Um tempo falou Vocês querendo um negocinho? Tá aqui, ó Um beijo, um presentinho pra vocês, sabe E tá tudo bem, ok Eu não, não, não sou Uma pessoa que vai escutar isso, mas em nome das pessoas Que escutariam, escutarão Eu digo obrigado, Anitta Mas, acaba aí, né
0: Eu, eu espero que ela esteja bem
2: <risos> Mentalmente Eu acho que ela não tá é... Isso me preocupou um pouco ela, Eu acho que ela não tá é, Ela deu poucas informações sobre isso O que saiu na mídia só é que ela ficou doente recentemente né? é. que Ela, ela, ela é, Foi parar hospital Teve uma infecção de um vírus o Epstein-Barr, não sei como é que fala E aí que estão falando que é relacionada do... Popularmente como doença do beijo Eu não entendi exatamente o que isso quer dizer e ela ficou mal. Parece que ela ficou muito mal. E coisas aconteceram na vida pessoal dela. E é engraçado que a Anitta é uma pessoa que é muito conhecida por falar sobre tudo, né? E eu acho que essa imagem popular de que ela fala sobre tudo... É uma mentira. Porque ela não fala sobre muitas coisas tipo reais da vida dela, né? Tipo, acho que quando o assunto é sério de verdade, ela não fala. Não. E tá tudo certo. Isso não é uma crítica. Eu acho que é uma... É até legal da gente ver que, que ela se preserva, assim. Sim. Ela, ela usa até essa, esse lance de, tipo, acharem que ela é uma pessoa que fala sobre tudo, porque aí o foco tá nela falando que ia beijar o fulano, que fez isso, que ela transa com todo mundo, quando, na verdade, ela usa isso como fachada pra esconder e, e pra proteger os problemas reais da vida dela. Então, nesse <risos> sentido, assim, eu, eu acho interessante de, de observar não sei se o Fábio concorda que ele fez uma cara de que...
0: <risos> não, eu concordo muito é que eu, eu já fui igualzinho a Anitta <risos> preferia falar de cocô com as pessoas do que falar de outras coisas, e ela tem uma entrevista falando sobre cocô, então quer dizer mas é... eu espero que ela seja bem real, assim, porque eu sei tipo, o ponto dela não é sobre música ou sobre arte, talvez mas ela gosta muito de trabalhar e... tem horas que a gente precisa parar um pouquinho, né? Sei lá. folguinha né? Tomara Ao mesmo que as tempo que deve fazer de muito ano. mal para ela não fazer nada Tipo, absolutamente nada Sei lá, eu acho que ela, ela trabalha numa frequência enorme Mas, enfim eu fiquei, eu fiquei meio preocupado, ultimamente, né? Com as notícias que apareceram dela E, enfim, espero que ela esteja bem de verdade Mas tá bom, é chega, isso. né, desse tópico Chega, chega, vamos, bora, bora, bora Vamos falar do final de ano do Farofa Conceito! Uhul. Enfim, yeah. gente, vocês aí na casinha de vocês, do conforto do lado de vocês que usam plataformas de streaming, especialmente de áudio. Não sei se o YouTube Music faz isso, mas eu sei que a Deezer faz. Eu sei que o Apple Music faz, o Spotify faz, e a gente… Também usa essas plataformas e também recebeu um compilado do que foi o nosso ano, do que a gente mais escutou, de quais artistas que mais bombaram nas nossas vidas, quais músicas que a gente ouviu sem parar e sem parar, gêneros e tal. E agora a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu sei que vocês postaram... Olha isso, gente. É um jogador coreano. Ah. <risos> Veio, na... Veio na garrafa de Coca Zero. <risos> tá. É o coleiro no meu celular. Enfim. É isso,
1: com uma carinha bem com a boquinha aberta ainda, né, Fábio? Uh, pedindo
0: pique, Obrigado. Ah. O que eu ia falar é que a gente vai compartilhar com vocês, porque vocês compartilharam nos stories, a gente viu, muita gente marcou o Farofa Conceito, inclusive, como podcast mais escutado. E isso foi é muito legal, a gente ficou muito feliz. Foram mais de 200 pessoas é, com a gente em primeiro lugar, sem contar os top 10, assim, que a gente conseguiu. Então, muito obrigado por terem escutado Farofa Conceito esse ano. A gente fica muito feliz, especialmente por essas plataformas. É, mas agora é hora de vocês saberem o que a gente escutou. Tudo bem que... Vocês já devem imaginar, né? Jean Vitor, inclusive, postou que Demi Lovato foi a mais ouvida. Então, vamos começar pelo Jean? Vamos. Mas vamos primeiro, amiga, por mim. me conta... Ih. Me conta, antes da gente chegar em Demi, que a gente já sabe que foi a Demi. Eu queria entender qual, quais foram os gêneros mais ouvidos dos, da sua lista, assim, quantos gêneros e quais foram? Tá.
2: Deixa eu ver aqui. É, eu acho chato isso, tipo assim, é legal que vem em formato de stories, só que ao mesmo tempo eu queria que que viessem telas resumidas, não só a última tela resumida, porque eu tenho que ficar esperando toda vez que eu quero mostrar para alguém, sabe? Ah, as
1: animações, é um saco.
2: As animações. Eu, eu nem quero. uso o
1: Spotify. <risos>
2: exato, mas enfim ó, eu ouvi 76 mil minutos e 729 muito é, é né eu não tava, não tava contando com isso mas é, eu ouvi 64 tipos de gêneros diferentes em primeiro lugar pop, yeah. em segundo, funk carioca yeah. em terceiro, trap latino yeah. <risos> em quarto rock em sexto... Não, em quinto, nove MPB.
0: Gay. Bom, então quer dizer, você ouviu quatro gêneros gays de cinco gêneros possíveis. Muito bem! <risos> L porque eu ainda
2: ouço rock. Dizer, <risos> <risos> e eu espero que, como rock, eles não tenham considerado Demi Quer dizer, não considerem Demi Lovato, mas espero que não.
0: Eles não consideram, eles consideram pop, eu acho.
2: É, porque senão estaria
0: não, se não, amiga, você um daria heavy metal it, it,
2: exato, exato mas enfim, foram 76 mil minutos é, eu ouvi 5.673 músicas e as mais tocadas foram Cool for the Summer, de Lovato As It Was, Harry Styles é, Envolver, da Anitta About Them Time, Lizzo e Skin of My Teeth, Demi Lovato é, aí, beleza o que mais? Ah, tá, tá, tá. os artistas que eu mais ouvi. É, bom, Demi Lovato, Taylor Swift, Miley Cyrus, Harry Styles e, em quinto lugar, Anitta. Então, realmente bem homossexual, em alguns momentos bi, Harry Styles, em alguns momentos uma patricinha, com Taylor Swift. Mas o que eu acho que é interessante aqui de notar é, tem um, obviamente, é um comportamento de muitas pessoas. A maioria desses artistas que estão aqui são artistas que eu fui no show esse ano. Então, eu ouvi muito Demi em preparação ao show, ouvi muito Miley em preparação ao show, ouvi muito Harry, porque o show tá vindo aí. É, a Anitta, eu fui no show esse ano. Devo ter ido em algum show da Anitta? Não, não foi, sim Da Anitta, não. Não foi. Deve ter sido foi por envolver, envolver né? Foi envolver. Exatamente, envolver. E a Taylor, porque né, teve o Red, Taylor's version, e, e o Midnight é. também. Então a Taylor tá sempre aí por causa, enfim, da relevância dela. Mas é, é isso, assim. Eu sinto que desde que eu comecei com o Farofa Conceito, com vocês, eu ouço muito mais coisas atuais pra gente comentar aqui. E poucas coisas que eu ouvia antes. Então, tipo... Antes de começar o Farofa Conceito, eu não tava ligado tanto nos lançamentos quanto eu tô hoje. Então, de repente, eu ouvia mais coisas de rock do que agora, por causa disso. E tá tudo bem, porque eu gosto de fazer o Farofa Conceito. Então, isso não é uma reclamação. Mas é só porque constantemente vem da mesma forma há alguns anos já, e, e é isso.
0: Mas antes vinha rock?
2: Cara... O meu, o meu primeiro rap do Spotify veio The 1975, The Neighborhood, é, The Killers, tipo, veio diferente. Mas tudo bem, assim, veio John Mayer já uma vez, então, tipo, eu ouvia coisinhas um pouco diferentes. Quer dizer, eu ouço ainda essas coisas, mas talvez em
0: menos quantidade. E não, você não acha que é porque você ainda era enrustida? Brincadeira, Lucas.
2: <risos> ah, não. Vivendo de aparências. Tipo, 2017, aparência. 2018, eu já, eu já tava aí, né? Na, na pista.
0: <risos> Entendi. Muito <risos> legal. É, Armin, tinha coisas que o G falou no dele, no seu? Um,
1: um, teve. Teve coisas. É, gêneros. Gêneros. Meu top 5 foi pop, alternativo, dance, RB, soul e brasileira.
0: Mas Me nossa, senti... pop alternativo?
1: Não, pop alternativo. É pop.
0: Ih! Ah, então, a AM é diferente ali. É diferenciado.
1: R&B, Soul, aí tá junto. E Brasileira.
0: Uh -huh. Que é Lizzo. A gente sabe que R&B, Soul é a Lizzo, que a AM escuta Yas. religiosamente. Yas. Mas os outros eu não consigo imaginar. Eu acho que... O pop que... eu consigo, né? Taylor Swift.
1: É, qualquer coisa, tudo, na verdade. É... É. Brasileira é muito Silva. É, eu escutei um pouco de Terno no Rei também, na época do Lola, pra preparação. Shows, ah, né? Dance, eu acho que foi por conta do Renaissance. Mas, ah. enfim.
0: Mas você ouviu enfim, muito o
1: Renaissance? Na época, e logo depois, sim. Mas não mais. Eu, na verdade, vamos vamo por lá. Eu... Mas é que a
0: Armin não chegou nos 76 mil minutos do Geo Vitor.
1: Não, bem Descudados. longe disso. 27 tá. mil. Eu, tava, eu fiquei mudo esse ano. Eu me senti assim, realmente. Eu fui uma Nossa queda amiga. expressiva. É. Uma queda é. bem expressiva. Acho que ano passado foi 45 mil minutos. Então, tipo, eu, Nossa,
0: fiquei, eu fiquei
1: desatualizado, assim, né? No, no silêncio da noite, fiquei realmente. Mas, enfim, vamos lá. Músicas mais ouvidas. Meu top 10 é quase que o álbum do Harry Styles inteiro. <risos> É, eu vou falar o que não é hairstyles no top 10, tá? Tem About Damn Time da Lizzo. Tem Vigilante She da Taylor. Beach que? House. Ixi,
2: essa? Que? Nossa, se eu tivesse que escolher uma do, do Midnight, não, não foi não essa? Te
0: hackearam, amiga? Eu não tava sabendo. Juro, gente. Foi juro. Hackeado, eu, eu, eu Surpresa, A surpresa. O pior do Midnight foi parar no top 10 dele.
1: Mas tem Beach House da Carly Ray. E Girls da Lizzo também. Que delícia. É, mas é engraçado que, tipo, em termos Eu ouvi 3 mil músicas Diferentes 2.955, que é bastante É, é, é o que o G falou, é muito por conta do Farofa Também, né é, Artistas, Taylor em primeiro lugar Disparado, Harry Styles Carly Rae, Liso E Demi, mas eu acho muito justo Terminar meu top 10 aqui, porque depois veio Kelly Clarkson, Owl Wonder Pink, Tuve Lou E Megan Trainor
2: Wow. Ah, eu achei. Eu achei condizente.
1: condizente eu, o meu top 10 de artistas eu fiquei bem feliz, assim. É, e aí em álbuns, Midnight, Harris House, Special, Holy Fuck, The Loneliest Time e.. E logo depois vem o, o Jake, aquele quem é que eu já falei aqui algumas vezes, com Sim. This is what Mba Feels Like. Uh -huh. é, em sexto. Então.
0: Foi isso. Muito... O, o, o G, me conta uma coisa. A Arme falou que hum. ouviu muitos lançamentos por conta do Farofa Conceito, e realmente, tipo, a, o top 10 da Arma é todo de músicas desse ano. O seu… não top não. 10. É, não, 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 né? Cool for the Summer. Não. Não é, né? Eu, eu queria saber qual foi a sua personalidade musical do Spotify e esse seu top 10 de músicas, top 5, né, que o Spotify dá.
2: Cara, eu acho que... Uma coisa que não dá pra negar é que eu sou fã, né? Tipo, eu sou muito fã. Então, quando me pedem pra fazer alguma coisa, eu faço. E esse ano a fanbase me pediu pra ouvir Cool For The Summer. É, até injustiça pelo, pelo hit, que, que foi. E muitas pessoas tem, né, tendem... Ah, não pegou top 10, então não é, não é hit. E na verdade foi, porque é muito memorável e muito bom. E, e aconteceu muito. E a música começou a repercutir por causa do TikTok... E eu voltei a ouvir, e foi muito legal isso, porque é bizarro quando você tem um relacionamento de fã com um artista e você se decepciona. E o Confident é uma era que me decepcionou muito, no sentido de que, pô, não... ela concorreu ao Grammy e não ganhou. Ela lançou, um... teve um hit gigante e não entrou no top 10, as pessoas ficavam zoando, 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 e a gente pega as coisas pra gente, né? E como foi, a gente se sente muito responsável pelas coisas. Tipo, ah, ela não conseguiu, é culpa minha, que eu não me esforcei o suficiente pra ela estar lá, sabe? E aí foi muito legal, porque eu ouvi essa música e eu só curti ela esse ano, por causa do TikTok, eu ouvi bastante ela, e também Envolver, que é uma música que eu não eu não amei essa música, eu não acho que é uma das melhores da Anitta, não é essa que eu torcia que irritasse mundialmente, mas aconteceu e eu tava lá porque, tipo, eu queria ver aquilo acontecer, e eu ouvi muito pra ela... Consegui, assim, então rolou isso. Liso, que eu amo, é, As It Was do Harry Styles, eu acho que não tem nem o que falar, porque foi um hit muito maior do que todos nós, então a gente ouve até... Sim, é inevitável você não saber ouvir essa música, então rolou isso. Mas eu queria, o que eu queria mesmo, é que tivesse aqui o a, a Gloria Groove com Ludmilla, que foi uma, uma música que eu ouvi demais esse ano. E eu queria que tivesse, sabe? Mas tudo bem. A gente não tem que ouvir as coisas porque quer no... Cano... Ah, eu quero que fique bonitinho no meu rap do Spotify no final do ano. Foda-se.
0: Até porque são muitos dias, né? Eu acho que em algum momento você para é. de a conta, mas tá bom. Eu... O meu rap do Spotify, eu, eu tive 52 gêneros diferentes, então foi menos Olha. do que o G. E foram menos minutos também ao todo. Eu tive 71 mil. É... mais os meus gêneros mais ouvidos... Foram Modern Rock, Pop, Olha. Funk Carioca, Nova MPB e Indie Pop. Pois é. Que chique. É, a minha música mais ouvida foi Read My Mind, eu ouvi 280 vezes, a maior parte delas num dia em julho lá, sei lá porquê, eu acho que eu deixei no repeat enquanto eu trabalhava, só que... Justo o meu top 5 de músicas mais escutadas teve Read My Mind do The Killers. é ridículo gente Read My Mind do The Killers Cachorrinhas da Luisa Sonza que foi uma surpresa porque para mim eu ouvi bem mais Sentadona do que Cachorrinhas mas tá bom In the Car Outside que também é do The Killers do álbum Pressure Machine que é o último que eles lançaram Boy que foi o um lançamento que o The Killers fez esse ano que no show só eu sabia cantar The Delicious Things do Wolf Alice, que é uma banda britânica também muito legal, e que eu acho que vem pro Lollapalooza, inclusive. Mas eu não vou assistir no show. E os meus top artistas, tivemos The Killers em primeiro lugar, Sam Fender em segundo lugar, Taylor Swift em terceiro, Luisa Sons em quarto e Wolf Alice em quinto. Só que se eu for olhar, tipo, todas as músicas <risos> que eu escutei, tipo assim, ah, fazer um top 10 que nem a Arme, Eu... Ela fica... É bem mais variado, mas tipo, a minha personalidade musical, por exemplo, do Spotify, foi que eu sou a frente do meu tempo, que eu escuto coisas que vão irritar daqui vários anos. Só que Read My Mind é uma música de 2004. <risos> In The Car Outside é uma música do <risos> ano passado. <risos> Delicious Things, eu acho que é de 2020, ou 21 também. E aí tivemos, em sexto lugar, If You Ever Leave, I'm Coming With You, do The Wombats, que eu amo, e que eu fui evacuado no Lollapalooza, bem no show deles. E... Nossa. Eu, e essa, pelo menos, eu consegui ouvir. Rome, do Phoenix, que é de 2009. When You Were Young, que é outra de 2004, do The Killers. Lullaby, do Cigala com Paloma Faith, que eu acho que é de 2014. Então, tipo assim... Hum, não sei. E aí, a última do meu top 10 foi Espera View do Sam Fender, é, do álbum 17 Going Under, que também é do ano passado. Então, não sei se eu sou tão early adopter, assim, tão à frente do meu tempo, quanto eu pareço ser. E Sentadona é ficou que... em 13º lugar, depois de outra música do The Killers e de Cough Syrup, que também é velha, gente. Eu amo...
2: Eu acho que a gente... É isso, assim, o que a gente ouve mais e tal, é que a gente ouve tanto. Acho que principalmente a minutagem do Fábio, a minha minutagem foi alta. O que se sobressai são coisas, tipo, fotografias de, de coisas altas, mas assim, a gente ouve muito. E a gente sei lá, o que, o que acaba saindo pode parecer uma coisa que não necessariamente é, né?
0: Eu acho que não, amigo, sabia? Porque a gente ouve muito. Então, eu acho que, tipo assim, muito do que eu ouvi aqui, por isso que eu gostei muito desse top, desse top 10 aqui, vai, de músicas, top 20, foram coisas Sim. que eu ouvi muito ao longo do meu ano. Tipo, não, não foi que, ai, ah, um dia eu ouvi muito envolver pra Anitta é... pegar o primeiro lugar. Tipo, não, Sim. eu ouvi muito Cachorrinhas na academia, real fato. Sim. Eu ouço muito Read My Mind, uh, The Killers e... e... Wolf Alice, no meu dia a dia, tipo, Sam Fender. Eu tive Homem ao Mar, em 16º lugar, que foi ah! tipo, a maior posição.
2: Ai, ah, que maravilha. Maravilhoso.
0: A maior da Selena Gomes foi o remix com o Rema, de Calm Down, que eu escuto muito até hoje. Visitor do Of Monsters and Men, tá aqui no meu top 20 também. Então, tipo, são músicas que eu realmente gosto muito. A da Anitta, que eu mais ouvi foi Gata, que ficou, sei lá, em vigésimo e alguma coisa. Mas, realmente, tipo, foi um retrato real do que eu escutei ao longo do meu ano. Então, não tem nada aqui que eu não goste, ou que eu gosto menos. Eu acho que, em 2021, talvez eu tenha tido mais essas, essas questõezinhas, assim. De, nossa, mas essa música aqui eu nem ouvi tanto. Ou, tipo, eu ouvi uhum. muito um dia e, e nada a ver, ela tá aqui dentro. Mas, também não, não é um problema.
2: <risos> não, nem, nunca é um problema. Exatamente. Que legal.
0: Mudou é um muito, muito a do ano passado pra cá, tipo, eu lembro que no ano passado eu tive, por exemplo, esse ano eu tive três músicas do The Killers dentro do meu top 5, ano passado eu tive três da Selena Gomez, foram The Una Vez, Baila Comigo e Vício, e agora a Selena Gomez apareceu, sei lá, em 18º.
2: Cara, é, é, no geral não mudou muita coisa não, deixa eu pegar até minha playlist aqui pra fazer esse comparativo, mas... É as mais tocadas no meu 2021 em primeiro lugar foi What Other People Say, Sam Fisher e Demi Lovato Starving, da Hayley Stiefeld com, com o Zed e o Grey que é uma música, tipo, também, que não era do ano passado e eu ouvi muito essa música não sei o que acontece, ela sempre aparece como próxima pra mim, sabe? Uh -huh. quando eu tô ouvindo, então ela vem Met Him Last Night, Heart Attack e Spaceman, do Nick Jonas então, eu acho que 2021 foi um ano que eu foquei muito nos meus faves, assim
1: 2021 eu vi muito Demi, muito Demi meu, muito A primeira Demi. música de 2021 foi Carefully, do de Demi Lovato E depois eu vi o Ai, Slaro
0: ah, Slaro é, essa música é, linda. é linda. Gente, foi a primeira vez desde 2019 Que eu não tive três músicas Três músicas da Selena Gomez No meu <risos> top 5 do rap em 2019 eu tive só Lose Love Me porque Look At Her Now ficou em oitavo e a minha mais ouvida de 2019 cara, que ano foi, né? 2019, eu não vou nem comentar aqui, mas tipo, All The Time foi a mais ouvida, Will We Talk foi a segunda mais ouvida, e eu lembro que eu tava tipo assim, obcecado, e eu ainda sou Don't Worry About Me foi a terceira mais ouvida e eu fiquei muito feliz porque esse ano eu também tive Zara Larson aparecendo com All The Time de novo, voltou com tudo, como pode ela ter a música do verão por quatro anos seguidos, é Ela mesmo? tem a música do verão <risos> Nossa, ela, é o verão. ela é o verão e eu gostei que apareceu muito aparece sempre muito o Little Mix né, nos meus raps, elas nunca ficam entre as mais de todas, mas esse ano também não foi diferente No More Sad Songs, tá aqui é, eu tive Love Me or Leave Me que tipo, eu ouvi muito porque saiu no Greatest Hits também foi legal, eu sou gay é isso que parece, né tipo... e teve Let Somebody Go, óbvio do Coldplay com a Selena Gomes como não
2: ah, sim, eu acho que, que foi um ano bom O que vocês, fazendo assim um, um, um recap assim? Eu acho que 2019 foi realmente gigante Não, foi, eu vejo até, pelo eu mas... tava vendo
1: aqui Tipo, 2019 foi um ano 2020 na verdade 2019 e 2020 foram os anos mais diversos pra mim 21 e 22 eu fiquei muito ali numa Uma mesma pegadinha Tipo, alguns, uma meia dúzia de álbuns Que eu ouvi até cansar E foi isso
0: é, eu não sei dizer, gente, sabia? Porque, ao mesmo tempo que eu realmente escutei muito mais coisa de outros anos do que lançamentos desse ano. O que eu escutei que é desse ano é Luisa Sonza, é Gabi Lins e, sei lá, sabe? É, tipo, algumas latinas, mas músicas em inglês mesmo, não escutei nada que saiu esse ano direito, só Boys, The Killers, praticamente, e Choreomania, da Florence and the Machine. Só que eu fico pensando nisso, porque a gente tem que fazer o Far of Conceito Awards, né? E aí eu não sei o que, que a gente vai fazer. Vem mas... aí.
1: Vem aí o Far of Conceito Awards. Ai, gente, mas isso é um problema pro, pro ah, Farofo Conceito.
0: bastante
2: coisa desse ano, assim. Do futuro.
0: Vocês ouviram? Harry Styles e tudo mais. Só que eu não. Eu não tive Harry Styles no meu rap, gente. Não, não aconteceu aqui. E eu vou no show na terceira <risos> E eu não. <risos> não vai. Eu
2: vou no show. Ai, ah, eu vou na terça assim, Por que, que você não vai, Armin? Você não tinha comprado? Não não. não na época eu falei, ai, ah, ah, é tá muita grana Eu né? vou acompanhar e minha aí... amiga
0: Mas não é comprei. isso, gente Por isso que eu fiquei feliz que o Brasil passou na... Em primeiro lugar no grupo Porque se jogasse na terça, tava acabado, né? Tipo assim É
2: verdade, né?
0: É. A gente ia se ferrar A gente ia se ferrar muito
2: True. Nossa, a gente ia se fufu. Que bom que bom, é. o Brasil não fez me, é, menos do que sua obrigação.
0: Não fez... É, mais, né, do que sua obrigação. É mais do que a obrigação. <risos> é verdade. Mas também não fez... Mas não fez me... menos que a obrigação também, porque perdeu, né? É. O que eu dizer? ridículo. É isso. Até porque não dava pra fazer menos que a obrigação, né, nesse caso, né? O pior cenário era a gente perder e a gente não conseguiu. Perdeu.
1: É. Mas acho que é isso. Eu Exato. acho que eu queria... Queria saber dos far Offers também, que que hitou muito, assim, tipo, muito. Contem pra gente. No... Exato, comentem, comentem aqui embaixo. É, se você tiver no é YouTube, que... você pode comentar aqui embaixo.
0: Não, eu ia super falar, tipo, fala pra gente qual rap tipo combinou mais com você. Só que eu tenho certeza que o meu não vai ser o escolhido. <risos> que ódio. E eu não quero, eu, tenho, eu fico com FOMO, eu fico com Fear. Eu acho mas, que
2: é. tem uma, uma fanbase de Fabissers. Tem. Que, que, que são Ai, assim, gente, sabe? gente, não
0: tem, cara. Tem no máximo Lucas... Que às vezes interage com a gente, Lucas Campos. Que eu acho que talvez tenha ouvido rockzinhos. Mas eu acho que os outros, as pessoas não. As pessoas não.
1: Mas enfim, compartilha os mas, seus sim, raps. Não precisa ficar se comparando com ninguém aqui, é isso. Cada um com a sua personalidade, com a sua história, com o seu momento, com o seu ano. Eu percebi que foi um ano que eu trabalhei muito. E aí eu não tive momentos tipo... Ah, eu vou aqui ficar de boa e ouvir música, sabe? Mas... Tudo bem, tudo bem. Tamo aí, né? 2023. Tá
2: tudo certo.
0: Então é isso.
2: Então é isso? Beijinhos, então.
1: Um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijos. Pessoas.